0: 956-289-3340 Disfruta la música, y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa La Hora Crucial. Hoy vamos a abordar un tema muy importante que lo hemos titulado Jesús, la luz del mundo. Y el texto que hemos seleccionado para esta predicación se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 1 al versículo 12. La palabra de Dios dice lo siguiente. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear pedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra, con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose, de nuevo, hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, este, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete, porque... Y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estimado oyente, este hoy hablaremos acerca de Jesucristo como la luz del mundo. Él es la luz que alumbra en una sociedad que está hundida en las tinieblas del pecado. Él alumbra en un mundo que está invadido por las tinieblas del pecado. Bueno, este aquí en Juan capítulo 8, el versículo 12, Jesucristo hace una asombrosa afirmación en relación a su persona. Este Nuestro Señor este, dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, nuestro texto aquí en Juan 8.12 muestra quién es Jesucristo. Él dice, yo soy ¿sí? la luz del mundo. Ahora, la expresión yo soy este eh, se traduce de la palabra Yahweh o la palabra Jehová en la versión Reina Valera. Este Así que el nombre principal en las escrituras del Antiguo Testamento este Jehová o yo soy es el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés y al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. A Moisés allá en el monte eh, Sinaí, este, cuando aquella zarza este, se quemaba y no se consumía, Dios le habla por su nombre a Moisés. Le dice Moisés, quítate esos zapatos. El lugar que pisas es santo. Y luego este Dios en el verso 14 de Éxodo 3, él se revela como yo soy el que soy. Ahora, este realmente, estimado oyente, el nombre Jehová o yo soy el que soy, nos indica primeramente que Jesucristo es Jehová. Es el Dios del pacto. Sí, el Dios que hace un pacto con su pueblo. Pero este Nombre de Dios, yo soy, el que soy, yo soy, es un nombre bastante descriptivo porque en este nombre se encierran varios atributos de Dios, como por ejemplo, este tenemos su autoexistencia. este La autoexistencia de, de Cristo quiere decir que él este nunca tuvo un origen que a Dios nadie lo crió. Pero también habla de su autodependencia. Cristo, por ser Jehová, por ser Dios, no depende de nada ni de nadie. Él es autosuficiente. La expresión yo soy también te habla de la inmutabilidad de Cristo. Jesucristo es el mismo ayer hoy por todos los siglos, Hebreos 13:8. Entonces, Él es un ser inmutable. Y también la expresión yo soy habla de la eternidad de Cristo. Como ustedes pueden ver, el nombre yo soy o Jehová es un nombre bastante descriptivo. Entonces, este, nuestro texto de Juan 8:12, la primera cosa que nos enseña es quién es Jesucristo. Él es Jehová, el yo soy, la luz, del mundo. Fíjense qué interesante. Por eso en el Evangelio de Juan, Cristo usa la expresión yo soy siete veces, ¿verdad? Este como yo soy el pan de vida, yo soy el maná, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vid, etcétera Entonces, yo soy, este, la luz del mundo, ¿verdad? Cristo es el yo soy, el Jehová, la luz del mundo. Ahora, él expresaba el hecho de que Él es el gran yo soy, yo soy Jehová, la luz del mundo. Ahora, en segundo lugar, eh, Cristo, con esta afirmación asombrosa, el yo soy, la luz del mundo, nos habla acerca de la función de Cristo, la función de la luz. Cristo, Él es la luz que quita las tinieblas del pecado. Comencemos. Viendo las particularidades de Jesús como la luz. Jesús, la luz que dispersa las tinieblas. Para entender el significado de Jesús como la luz, tenemos que comprender su naturaleza. La característica especial la descubrimos en el contexto, es decir, en el eh, capítulo precedente, ¿sí?, en el contexto, es decir, el capítulo 7, en el capítulo 7, el pueblo judío en Palestina estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, una fiesta muy importante dentro del calendario religioso del pueblo judío de aquel entonces. Entonces, esta fiesta consistía en que el pueblo judío hacían tiendas este, de, de palo, de ramas, esta, esta fiesta representaba los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? E, y en esta fiesta de los tabernáculos había una ceremonia con agua, según números 20 del 1 al 11, eh, símbolo de cómo Dios proveyó este líquido en el desierto. También, este, había otra ceremonia, que era una ceremonia de luz, ¿sí? Este, una ceremonia con luz, como pasó en Éxodo 13, 21 al 22. Al caer la oscuridad, estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos en el tiempo de Cristo, al caer la oscuridad, cuatro jóvenes entre los sacerdotes subían a una altura de ocho metros para encender cuatro grandes lámparas o candelabros que rodeaban el templo, esta luz llenaba el templo y alumbraba gran parte de la ciudad de Jerusalén. Esta ceremonia era el símbolo de la nube de Éxodo 13. Esa nube, esa nube que durante el día daba sombra al pueblo judío, durante la noche daba luz, esta nube que daba dirección al pueblo durante eh, su peregrinar por el desierto, cuando la nube se paraba el pueblo se paraba, cuando la nube avanzaba el pueblo tenía que avanzar. Ahora, dense cuenta de la magnitud de esta nube que era la gloria chequina de Dios, era era esta nube era la la, la el símbolo de la presencia visible de Dios eh, entre el pueblo judío, sí, eh, representaba la la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, cuando Jesús ve que este han encendido estas lámparas y que están iluminando al templo y gran parte de la ciudad, él declara yo soy la luz del mundo, esa luz que guió al pueblo de Dios. Esa luz que era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esa luz que dio guianza, dio dirección. Esa, esa luz que daba protección a una nación como de dos millones y medio de habitantes. Dice, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Jesús toma este símbolo del pueblo de Israel al decir, yo soy la luz del mundo. El que me acompaña el que acompaña, cuida y dirige. Así que volviendo ahora a Juan capítulo 8 del 1 al 11, este aquí este esta porción de las escrituras nos habla de que los líderes religiosos le traen a Cristo una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio y este la traen a Cristo, claro, para tentar a Cristo y luego acusarle. Pero aquí, este, Cristo como la luz revela todos los secretos del corazón humano. La lección continúa con esta trampa que los fariseos intentaban eh, tenderle a nuestro Señor Jesucristo para acusarlo. Veamos, este, traen a esta mujer atrapada en el acto mismo de adulterio. Ella fue descubierta, acusada, también fue manipulada. Además, este era una mujer culpable y pecadora. Pero noten, la penetrante luz de Cristo, noten lo que revela. Primero, revela los corazones malvados de los acusadores. Ellos trajeron solo a la mujer. ¿Por qué no trajeron al hombre? Debieron haber traído al hombre también. Y en la ley, este, nos mandó Moisés... Dicen ellos, apedrear a tales mujeres. Ahora, tú pues, le dicen a Cristo, ¿qué dices? Ahora, estimados amigos, hermanos, la ley de Moisés mandaba apedrear, no solo a la mujer adúltera, sino al hombre también. Y, y, y mire lo que dice Levíticos 20, versículo 10. Dice de la siguiente manera. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces aquí vemos eh, las intenciones de estos corazones malvados de los adversarios de Cristo, los líderes religiosos que solamente traen a la mujer y, y noten cómo manipulan a su conveniencia la ley. Dicen la ley dice que debemos apedrear a estas mujeres. No, la ley de Moisés dice que tanto el adúltero como la adúltera deberían eh, ser apedreados, morir por una muerte de lapidación, es decir, a apedradas. Este el verso 6 dice más esto decían, es decir, los líderes religiosos eh, tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús Noten su actitud. Inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La pregunta sería, ¿qué escribía Cristo en la tierra? ¿Acaso estaba escribiendo los nombres de cada acusador? ¿O estaba quizás escribiendo los pecados de esta gente malvada? El verso 7 dice, y como insist insistieran en preguntarle... Se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Ahora, ¿qué pasó aquí, estimado oyente? Bueno, que Cristo como la luz reveló el pecado en, en la vida de estos líderes religiosos. Reveló su pecado, la gran maldad que hay en sus corazones. Y ojalá que Cristo en este día Pueda revelar los pecados de tu corazón, estimado oyente, para que tú te puedas a, arrepentir y, y que Cristo, la luz del mundo, pueda este, a, salvarte y llenarte de luz. Así que los corazones de los hombres modernos son iguales de pecaminosos y malvados que los líderes religiosos en los días de Cristo. Yo les pregunto, estimado oyente, ¿Nos agrada venir a la luz a los seres humanos? ¡Claro que no! no! ¿Por qué? Bueno, la respuesta la encontramos en Juan capítulo 3, versículo 19, 20 y 21. Dice así, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Fíjate qué gran verdad. El ser humano no solamente es pecador por naturaleza. Todos nosotros, eh, cuando nacemos en este mundo, ya traemos una naturaleza pecaminosa. ¿sí? Pero también eh, nuestro texto aquí nos dice que los seres humanos somos pecadores por elección. Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y da la razón, porque sus obras eran malas. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, queridos hermanos, la triste realidad de los seres humanos en nuestra naturaleza caída es que nosotros huimos de Dios porque Cristo revela nuestra pecaminosidad. Un estudio reciente aquí en los Estados Unidos este, reveló lo siguiente. Reveló que el 45% de las personas que asisten a las iglesias asisten porque piensan que es bueno ir a la iglesia. Fíjense bien, el 45%. El 26% lo hacen buscando paz mental, no a Cristo. Este No cuestionan, por ejemplo, las enseñanzas y la predicación de esa iglesia. El 80% busca compañerismo y respaldo o apoyo, pero no están buscando la salvación en Cristo. Ahora, yo les pregunto, ¿hay alguien que busque a Dios? El ser humano por naturaleza no busca a Dios. Claro, este, el ser humano... Este solamente elige todas aquellas cosas que van de acuerdo a su naturaleza caída. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Nos enseña que acerca de la incapacidad humana, la incapacidad del hombre para salvarse por sí mismo, porque el hombre está bajo la condenación de Dios y es esclavo del pecado. Mira lo que dice Romanos 3. Versículos 10 al 18. Es como si Dios nos toma una radiografía o una fotografía y nos dice, miren, así son ustedes. Mira cómo empieza nuestro texto, cómo está escrito. No hay justo ni aún un uno. No hay justo ni aún un uno. Esto nos enseña que el problema de la raza humana, este, no es el medio ambiente, el problema del hombre no es la falta de educación. El problema del ser humano, estimado oyente, es que no es justo delante de Dios. ¿sí? No es justo delante de Dios. Luego el verso 11 dice, no hay quien entienda. Esta declaración nos enseña que el ser humano por naturaleza es ignorante en cuanto las cosas espirituales. Y luego dice, no hay quien busque a Dios. No es nuestra inclinación como raza caída buscar a Dios. Ahora, dice la Biblia en el versículo 12 que somos seres descarriados. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Noten, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y luego noten en el versículo 13, se nos compara a los seres humanos con serpientes venenosas. Sepulcro abierto es su garganta. Este, con su lengua engañan. Y luego dice, este, noten, el ser humano por naturaleza, eh, somos mentirosos, sí. Este, luego dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. El áspid era una serpiente, o una, es una serpiente muy venenosa, allá en el desierto del Medio Oriente. Entonces nos están comparando a los seres humanos con serpientes venenosas, veneno de víboras. Hay debajo de sus labios. Noten, su boca está llena de maldición y de amargura. Esto no es difícil de comprobarlo. Este, basta ir a un centro comercial o, o en un lugar público o en un hogar para escuchar cómo emanan palabras de la boca de, de las personas llenas de maldición y ver la amargura en sus corazones. Ahora noten, verso 15 nos dice que el ser humano por naturaleza es un ser violento. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Cuántas veces, estimado oyente, criticamos a Hitler porque él es responsable de la muerte de más de seis millones de judíos. Y podemos decir qué gran asesino, qué gran criminal este personaje. La verdad, estimado oyente, que cada uno de nosotros tenemos el mismo potencial para la maldad que tenía Hitler. ¿sí? Hay un pequeño Hitler en cada corazón de nosotros. Este, ¿Qué es lo que hace que tú no seas como Hitler? Bueno, es la la gracia común de Dios. La gracia común de Dios es la que refrena a este mundo de la maldad, porque si no fuera por la gracia común de Dios, ya desde cuando los seres humanos nos hubiéramos acabado. Sí, el ser humano por naturaleza también tiene una capacidad increíble para la violencia. Verso 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Qué infelices somos cuando la gracia de Dios no nos ha alcanzado. ¿Sí? Verso 17, y no conocieron camino de paz. ¿Y por qué el hombre es tal como es? Dice, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. San Agustín, aquel padre de la iglesia, aquel gran cristiano, nos ayuda a aclarar la búsqueda de los hombres. ¿Alguien ha dicho, bueno, acaso el hecho de que haya muchas religiones no es una prueba de que el hombre busca a Dios? No. ¿Por qué? Porque las religiones son el esfuerzo del hombre por apartarse de Dios, hacer una religión que le acomode a su propio gusto. San Agustín dijo lo siguiente, dijo... Muchos buscan los regalos y beneficios que Dios da, como paz, felicidad y gozo. Pero nadie busca al propio Dios. Le tememos, huimos de Él porque no queremos ser descubiertos ante su santa y perfecta justicia. Estimado oyente, Dios invita a los hombres a acercarse a la luz. Isaías 55-6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Sí. Este, la pregunta es, ¿por qué no buscamos a Dios? Bueno, la respuesta es muy clara. Aquí en, en Romanos 3 del 10 al 18. ¿Sí? Nos dice claramente que la razón por la cual no buscamos a Dios es porque no tenemos el poder para responder a Dios. Espiritualmente estamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2.1 dice que Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Un muerto, ¿qué puede hacer? Ahora, Dios en su divina gracia por medio del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio, nos da vida nueva. Esto es lo que llamamos la regeneración o el nuevo nacimiento. ¿sí? Ahora, podemos responder en fe cuando Dios produce en nosotros el nuevo nacimiento. Podemos responder en fe, como dice Efesios 2:8, por gracias sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Ahora noten, estimado oyente, la oscuridad no puede apagar la luz. Cristo afirma, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice Cristo, no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Miren, estimado hermano, amigo, lo que Cristo puede hacer. ¿Qué sucedió con esta mujer que fue sorprendida en adulterio? Bueno, en Jesús ella vio la vía para limpiar su pecado. Ahora, ¿por qué Cristo no le, le reprochó? ¿Por qué no le reprochó Cristo a esta mujer? ¿Acaso no era pecadora? Sí, pero la Biblia nos dice que Cristo vino para perdonar los, a los pecadores. ¿No merecía ella la muerte? Sí, como tú y yo merecemos la muerte también. Jesús vino para tomar nuestro lugar, para morir en nuestro lugar, como nuestro sustituto, y sufrir el castigo que todos merecemos. Él llevó nuestro dolor. Jesús le dice a esta mujer en el verso 10, dice, este y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ni yo te condeno. Noten las palabras de Cristo. Uh, Romanos 8.1 dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Déjame te pregunto algo, estimado oyente. Este ¿Has experimentado en tu vida la penetrante luz de Jesús? Como esta mujer pecadora que se quedó para recibir la limpieza y el perdón de su pecado. Ahora noten, noten, queridos amigos, por último, las demandas de Jesús a esta mujer. el verso 11 Jesús le dice, ve y no peques más. Es decir, está hablando de separación del pecado. una Vivir una vida limpia. ¿sí? Ahora noten la promesa de Jesús. El que me sigue, noten, dice Cristo, el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora, la expresión de Cristo no andará en tinieblas significa que tendrás poder sobre el pecado en tu vida. Este y luego Cristo dice tendrá la luz de la vida. Qué quiere decir esto? Que tendrás un nuevo estilo de vida. Ahora, estimado oyente, este, podemos contar con la presencia de Cristo, con su protección, con su dirección. Sí, Pero tú tienes que venir a Cristo, tú tienes que confiar en Él, como el Señor y el Salvador de tu alma. Es un error ¿sí? este tratar de seguir a Cristo antes de que hayas creído en Él. Judas dejó todo para seguir a Cristo, pero Judas no creyó en Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Eh, al contrario, él le negó y se perdió. Pero tú necesitas creer con todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Dios hombre, que él murió en la cruz del Calvario en tu lugar como tu sustituto, ¿sí? que él llevó tu castigo. Este, mira lo que dice Juan 12:46. Este, dice estas palabras tan tan preciosas. Este, la verdad, este, eh, la Biblia dice, por ejemplo, que eh, Juan 3:16 dice, "Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna." Estimado oyente, ojalá que hoy tú puedas venir a la luz de Cristo. ¿Sí? Que tú puedas arrepentirte de todo tu pecado y poner toda tu confianza en este Cristo que te puede salvar. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia. teléfono 956-289-3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La Hora Crucial, P.O. Box 774, Farteja 78577 Repito, La Hora Crucial, P.O. Box 774, Farteja 78577